0: Salve a tutti e bentornati con questo terzo video della serie dedicata agli eventi di Arche dei Presagi, entriamo nella fase centrale dei complessi meccanismi che stanno scuotendo non solo l'Imperium ma tutta la galassia di Warhammer 40.000. Abbiamo visto come la potenza delle forze del caos sia già riuscita a mettere in difficoltà le titaniche armate imperiali, nel sistema Malak, Angron, ha scatenato la sua potenza ed è divenuta canale del potere di Korn stesso. Ma nel mezzo della catastrofe sul pianeta Malakbel, un altro attore importante ha fatto la sua comparsa. Questi è Vashtor, l'Archifane, che sempre più si sta avvicinando al compimento del suo piano definitivo per ascendere a divinità del caos e concedere al contempo al suo alleato mortale, Abaddon, di ottenere l'arma per porre fine alla lunga guerra.
1: Dove gli ingranaggi delle fabbriche girano. Per frantumare incessantemente tra i denti, il sangue, la carne e lo spirito dei mortali e degli infernali. Dove la fornace famelica ruggisce, le sue fiamme divorano la speranza, e il suo calore trasmette vita dal crogiolo ardente al metallo sciolto e ribolle di sangue e pile. Dove la penna stride, e le chiavi tintinnano, a luce di candela e di lumen ronzanti, con mano disperata e mente ossessionata, determinata, liberata dalla morale abbandonata. Dove il filo scintilla, dove il cavo freme, dove la carne e l'adamantio si uniscono, dove la macchina infernale si desta, e i sottomessi e vincolati si lamentano. Lo troverai lì, lo vedrai lì, e così facendo conoscerai il tuo cuore e la tua mente, il tuo prezzo. Lì ti attende Vashtor, l'Archifex e la dannazione che Ketona.
0: A suo agio, all'interno del Sanctum posto nel cuore concettuale della Forza delle Anime, Vastor rimuginava in una zona fumosa della titanica macchina, avvolto da lampi neurologici. Tra i pulviscoli poteva scorgere visioni di eventi che trapelavano dallo spazio materiale. I suoi servi, infiltrati ovunque nella Via Lattea, tra le civiltà galattiche, gli permettevano di vedere tutto a sua discrezione. L'attenzione del demone delle forge era proiettata sulle sue arche dei presagi e le flotte malefiche che le accompagnavano. Vide la lama dell'aldilà fendere le tenebre nella distesa Shalnat. Il tecno possessore demoniaci erano accompagnati da una miriade eterogenea di abomini tecnologici e svariati araldi di fazioni rinnegate di corruzione tecnologica. L'intera flotta si stava diffondendo continuando ad accrescere il proprio potere. La Dio singhiozzante era invece riuscita in qualche modo a scampare all'oblio che un tentacolo della flotta alveare Kraken stava portando su di essa, il capo flagello Ulgata aveva sottratto i suoi renegati e l'arca gravemente danneggiata dalle fameliche fauci aliene. Nonostante ancora sia infestata da bioforme guerriere, la dio inghiazzante è attualmente impegnata in incursioni sui mondi della nebulosa Felgoth, diffondendo sia la corruzione caotica che quella Xino. C'era poi la Sacrogeist, silenziosa e alla deriva. Tracce di flora rinsecchita costellavano i suoi corridoi tra i cadaveri massacrati di quello che fu il suo equipaggio. Quello era il frutto dell'opera del re Esule che fra tutti coloro che potevano remare contro l'opera di Vashtar era il più propenso ad avere motivi per disprezzare la sua arte, specie se avesse saputo la verità. Egli vagava sempre più lontano e non era più solo. Alle sue spalle si era lasciato una serie di ingranaggi rotti, tra cui per l'appunto la Sacrogeist. Occorreva accelerare il processo, pragmaticamente pensò che fosse meglio sfruttare una macchina al massimo del potenziale per raggiungere il suo scopo, piuttosto che farla languire e vacillare solo per un eccesso di cautela e orgoglio. L'improvvisazione era insita nella natura di Bastor. Inoltre, era passato del tempo dagli eventi di Malachwel, almeno nella percezione mortale. Il momento per tornare a insozzare nuovamente lo spazio reale era giunto. L'Archifane si era già consultato con il Signore della Guerra per pura formalità. Sapeva qual era la questione prioritaria e un suggerimento su come risolvere tale questione era solo da cogliere. Infatti, uno dei suoi tanti meccanismi nello spazio reale si era allineato alla perfezione e aveva generato la soluzione al dilemma. Concentrandosi per un momento, Vastor iniziò a mettere in moto i meccanismi metafisici che, in un rapporto di cause ed effetti a catena, condussero alla perfetta e programmata alimentazione della macchina ideata dal demone delle forge. L'essenza di Vastor si plasmò in combinazioni frattali della sua nuova macchina nello spazio materiale, incolonando frequenze corporali, fino a raggiungere la singolarità di traslazione warp. L'archifin si palesò con il suo martello in mano su una piattaforma del Tempio Teleportarium, varie figure erano prostrate davanti a lui, i segni di un recente sabotaggio erano ben leggibili ai suoi occhi sulle macchine tutt'intorno. Sapeva di trovarsi su di una stazione di ricerca e monitoraggio popolata dai superstiziosi tecnosciamani di Marte e dai superbi impiccioni che l'umanità definiva inquisitori. Nel suono degli allarmi, gli accoliti dell'Adeptus Mechanicus lo ricoprirono di lodi come avatar dell'Onmissaia. Ne fu divertito: schiantò il suo martello due volte. La prima rese quegli sventurati prorosegni di biometallo agonizzante. Il secondo mutò lo stesso ambiente, modificandolo in un corridoio temporaneo dal quale emerse una banda di mortali postumani. I colori corrispondevano con quelli della Death Watch, il loro leader, con l'icona dei magli imperiali, si girò verso Vashtar e si batté un pugno sulla piastra pettorale, gridando Hydra Dominatus. Assicurandosi che il piano fosse già in opera. Il falso Kill Team volse le spalle al demone delle forge seguendo un misterioso faro codice datogli. Dopo aver superato le porte blindate del tempio, proseguirono lungo il corridoio a passo spedito. Quando Bastor si rese conto dell'arrivo dei soldati della stazione, batté il martello per la terza ed ultima volta. Una tecnoprogenie composta da serpentini cavi di rame d'ottone, sangue e nero pece, ubbidì al comando senza che l'Archefene emettesse un singolo suono e si avventò sui mortali servi del cadavere, scatenando una carneficina granguignolesca. Un'altra ondata, andata avanti dagli ufficiali, volse le armi in direzione di Bastor, che in quegli istanti gli rivolse i suoi poteri contro, disfacendole dall'interno. Non solo, alcuni dei cyborg emesero suoni d'allarme e si mossero come marionette, attaccando i propri alleati sotto il comando imperante dell'Archefene. Annichilita fra le urla anche una terza ondata, mentre ancora la carneficina si stava compiendo, Baster volse la sua attenzione ad un'ultima faccenda. Grazie alla sua vista, riuscì a scorgere cavi di alimentazione pulsanti che conducevano ad un punto centrale, esattamente dove aveva previsto, un reliquiario automartire, meccanismo di difesa estremo che una volta raggiunta la carica critica avrebbe scatenato il potere di una bomba Vortex. Il problema però... Poteva trasformarsi in risorsa, così impedì all'ordigno di detonare per esattamente 55 minuti, sufficienti per i suoi scopi. Staccata dalla sua sede e tenuta a sospesa a mezz'aria, inviò la bomba in un portale warp e si concentrò su faccende più urgenti. Le sue schiere demoniache avevano già tracciato un sentiero cremesi, si limitò a seguirla, passando per spazi angusti e apprezzando la morte scatenata. Si ritrovò davanti dei mortali che avevano bloccato l'avanzata demoniaca. Infastidito dal contrattempo, se ne sbarazzò rapidamente, ritrovandosi una singola figura a sbarrargli la strada. La mortale, brandendo una spada potenziata e ricoperta di un'armatura decorata, anch'essa potenziata, esclamò con stoica perseveranza che l'inquisitore Hallex ne sarebbe venuto al corrente. Vastor rispose schernendola, scatenando il suo attacco. Poco volenteroso di assaggiare la lama benedetta, Largifane parò l'affondo e la spinse nell'abbraccio mortale degli abomini tecnologici. Poi uscì dalla stanza, mentre le grida di guerra della mortale si trasformarono in grida di dolore. Superata l'ennesima porta corazzata, il demone delle forge giunse nell'ennesima stanza all'apparenza simile alle altre. Una ricurva adepta del dio Macchina era vincolata a banchi di Cogitator circondata da cumuli di pergamene, stampe e tomi rilegati. Guardò Vashtar con occhi strizzati e anche se stava provando paura non lo diede a vedere. L'ansioso Archifane gli conficcò un artiglio in gola e intimò di dire ciò che voleva sapere. Ma non dall'adepta, si stava rivolgendo al Cogitator. I Lumen vacillarono e affiorarono letture quando l'intelligenza abominevole, che si era a lungo nascosta nella stazione inquisitoriale, rispose «Cosa vuoi sapere?» E risposta «Gli occhi di Vastor si accesero ed emise un rombo di fornace per poi rispondere «Dimmi dove posso trovare la stazione da battaglia che i mortali chiamano la roccia». Il popoloso mondo formicaio, distesa di Marwent, aveva continuato a pagare la decima imperiale insieme al sistema Valvair di cui era la capitale, contribuendo al dominio dell'imperatore con i propri reggimenti e prigionieri psionici anche dopo l'apertura della grande fenditura. Una cintura di Tempeste Warp catapultò il pianeta in prima linea, subendo svariate incursioni dalle forze traditrici negli anni successivi e riuscendo comunque a respingerle almeno fino a quando non giunsero i cavalieri della decaduta casata Korvax. Davanti a quel nemico così potente, distesa di Marwent, dovette chiedere aiuto. A rispondere fu la forza speciale 12 del gruppo Battaglia Efestus della flotta Primus guidato dal capo bibliotecario degli Ultramarines, Varro Tigurius, accompagnato non solo dagli Astartes del suo capitolo ma anche dai Nova Marines e forze dell'Astra Militarum oltre che da rinforzi della casata Raven capeggiati dal Princeps Grevan in persona. In questo gruppo di cavalieri imperiali si ritrova un interessante precedente che abbiamo avuto modo di analizzare durante gli oscuri eventi del pianeta Colossi, narrato all'interno di zona di guerra Caradon, dove Pelakor, il padrone oscuro, fece un'importante apparizione, riuscendo a rubare l'intero pianeta natio della casata Raven. Ora scopriamo con maggiore dettaglio che dietro i vessili dei cavalieri del caos della casata Corvax ci sono in realtà erano rampolli corrotti e le macchine da guerra presenti proprio su Colossi. Il Princeps Grevan aveva giurato di dare la caccia ai cavalieri della Korvax, lavando l'onta e al contempo nella speranza di apprendere la posizione sconosciuta del proprio mondo. Suddisteso di Marwent, lo scontro aveva rivelato quanto astuti fossero i nemici. Le ombre erano loro alleate. Sembravano potervi emergere quando volevano e da ognuna di queste orchestrando blackout per poter poi colpire dalle retrovie le linee di difesa imperiali. Abilità che non solo i cavalieri Corvax sembravano poter sfruttare, ma anche una misteriosa fazione di space marine traditori che nascondevano le proprie insegne sotto vesti nere. Cacciatori nascosti erano costantemente alla ricerca di space marines rinnegati Somiglianti a quelli che combattevano su distesa di Marwent. Una missiva astropatica venne intercettata dalla guglia superiore del pianeta. I Data Inni vennero proiettati fino a una stazione viaria remota e da lì fino agli loti astropati del Capitolo, Astartes degli Angeli Oscuri. Nella frangia più lontana del sistema Valvair emerse un incrociatore d'attacco dallo scafo completamente nero, il Giustizia Implacabile. A bordo. I sensori più potenti dell'Ala del Corvo si voltarono verso la distesa di Marwent. Così scoprirono che i misteriosi Space Marines erano effettivamente la preda a cui davano la caccia ed erano ben più numerosi di quanto preventivato. Così, ritornando nel warp, la nave nero Pece inviò un nuovo messaggio. La giustizia implacabile rimane in attesa per settimane osservando da lontano le tribolazioni della Forza Speciale 12. I loro metodi Per quanto spettacolari, non potevano assorbire effetto sul nemico che stavano affrontando. Sparivano e riapparivano come spettri nella distesa urbana. Per quei capitani imperiali era come provare a catturare fumo. Proprio mentre la battaglia stava infuriando, la firma warp di un enorme oggetto in avvicinamento venne captata e la guardia del corvo si apprestò ad intercettarla. Tra le pulsanti energie dell'immaterium, la roccia, le sue navi scorta emersero dal vuoto. La poderosa fortezza degli angeli oscuri si mosse verso distesa di Marwent. La torre degli angeli svettava fiera nel vuoto. Attorno le vibrava potente il campo di forza noto come Egida della Gorgone. Metà dell'intero arsenale del capitolo era lì presente. La vittoria alle liste nel sistema Valvair sembrava essere imminente. Quando i motori si attivarono a piena potenza, il warp tornò a contorgersi. Allarmi si attivarono per tutta la grande fortezza. I fratelli guerrieri andarono alle postazioni di difesa. Qualcosa di malevolo stava solcando il mare delle anime e stava per emergere nello spazio reale, proprio lì vicino. L'inquisitore Hallex stava tenendo d'occhio i movimenti della roccia da decenni. Credeva che i capitoli senza perdono stessero per ricreare l'antica legione e voleva saperne il motivo e comprendere come potesse usare le informazioni a vantaggio dell'Imperium, ma non poteva sapere che il macro cogitator che stava usando per tale compito ospitava in realtà un intelletto abominevole, bandito nei domini dell'imperatore, una vera e propria tecnoesia. L'intelligenza artificiale si chiamava Miriade Orak. Si era tenuto nascosto, palesando solo una parte delle proprie capacità. Ma in vero, allo all'oscuro di Hallex, aveva appreso come calcolare tutte le infinite variabili che permettevano di comprendere la posizione della roccia, e dietro compenso, aveva deciso di condividere le preziose informazioni con Bastor. L'Archifane aveva accolto una forza dalla potenza sufficiente da portare a termine l'ambizioso piano e, quando Abaddon ne venne a conoscenza, ne fu divertito. Decise così di fornirgli un contingente di legionari neri, guidato dallo stregone Lord Xorfas. Non solo, anche il primarca demoniaco Perturabo degli Aren Warriors, che già in passato aveva collaborato con Bastor, decise di dare un contributo al progetto di distruzione, prestando, alla causa, una forza imponente dei suoi legionari. Al comando dell'immensa flotta malefica, svettava l'arca dei presagi, Orach Implacabile. Unione del genio dell'Archifen e dell'intelligenza abominevole fusa al nocchiero demoniaco dell'arca stessa, Essa fuse tutto ciò che poté alla sua forma Rete Cogitator, e quindi a quella che divenne la sua forma fisica, riuscendo a sbloccare il reale potenziale di armamenti antichissimi e tremendamente efficaci che lo stesso Vastor aveva incluso nello scafo dell'arca per l'imminente battaglia. La flotta malefica, emerse con grande accuratezza nei pressi della roccia, già preventivamente in posizione d'attacco, di fatto l'imboscata navale più efficace in tutti i diecimila anni della lunga guerra. I lealisti vacillarono da subito, con le loro navi bloccate in un turbine di fuoco, gli scudi vacuum cedettero e le corazze vennero dilaniate con esplosioni cremesi tutti intorno alla roccia, che al contrario, sotto i colpi pesanti ricevuti, sembrava impassibile, protetta dall'egida della Gorgone. Nonostante lo svantaggio, gli angeli oscuri reagirono con prontezza. Resistere e combattere avrebbe condotto all'annientamento delle alisti in inferiorità e circondati. Inoltre, il bibliotecario Ezekiel non intendeva rischiare la roccia. Già due volte nella recente storia aveva subito il tocco del caos. Il comando della flotta fu affidato a Samael, maestro dell'Ara del Corvo, a bordo del giustizia implacabile. Con una manovra disperata, Sammael riuscì ad allontanare svariate navi eretiche, dando fiato alla roccia che accelerò alla volta di distesa di Marwent. Ezekiel era convinto che se fosse riuscito a mettersi in contatto con la Forza Speciale 12, la fortezza avrebbe potuto rimettersi e magari organizzare un contrattacco efficace, ma in quel fragente la situazione era tutt'altro che sicura. La flotta malefica inseguì con tenacia la sua preda. Gli abbordaggi si susseguirono con una furia travolgente, tanto che le perdite tra i ranghi caotici crebbero a dismisura pur di affondare o prendere in trofeo le malcapitate navi da guerra degli Angeli Oscuri. Altre invece vennero semplicemente devastate da una gragnola di colpi. Tuttavia, la risolutezza dei figli del leone non venne meno. Vennero lanciati mirati attacchi di disturbo. Un gruppo dell'ala della morte riuscì a disattivare gli scudi di un possente incrociatore eretico per poi essere estratti con una incursione più che azzardata. Infine, il bersaglio subì un colpo fatale di lancia. Altri atti di coraggio si susseguirono in quei concitati momenti, con la roccia che non lesinò di scaricare le sue bordate devastanti su una miriade di bersagli della flotta malefica. Ma quando i detriti della battaglia iniziarono a diradarsi, il quadro che ne emerse fu a dir poco tetro. Gli angeli oscuri avevano perso fin troppe risorse ed erano stati costretti a disperdersi nonostante le tremende ferite inferte agli assalitori. La prima fase del piano di Vashtar era stata raggiunta. Con meccanica precisione, la flotta malefica si divise in due. La maggior parte dei vascelli rimasti si lanciò all'inseguimento degli elementi lealisti rimasti operativi, così da continuare a logorarli e impedendo di radunarsi per tornare in aiuto della roccia. Il resto, invece, si posizionò in formazione d'assalto a cono, con la implacabile alla sua testa. L'arca, non aveva partecipato ai primi scontri, nel volere di Vastor era stata appositamente conservata per quella che era la vera battaglia. Nei meandri interni dell'Arca, l'Archifem aveva operato creando una vera e propria fonte di potere empirico, gabbie che custodivano fenditure warp atte a contenere condensatori soprannaturali alimentati solo attraverso gli sconfinati poteri dell'Empireo. Avrebbero alimentato armi costruite nel corso di centinaia di anni da cinque templi forze del meccanicum oscuro che avevano operato secondo le volontà di Vastor, E ora quelle cinque macro armi erano agganciate che implacabile, collegate tra loro generando un'unica immensa arma che l'Archifane aveva battezzato il disfacitore. I reattori dell'arca si attivarono, avvicinandola pericolosamente alla roccia, nel mentre le fornaci warp si animarono, alimentando ognuna delle cinque macro-armi, che si allinearono scatenando un fiume di energia empirica che si proiettò sull'egida della Gorgone. A bordo della Roccaforte, i Tech Marines, al seguito del Maestro della Forgia, si affrettarono a raggiungere i templi secondari, dardi color rubino saettavano sullo scudo. Dove rimbalzavano, portavano totale distruzione. Mentre l'orache implacabile continuava ad avvicinarsi, un titanico impulso del disfacitore venne lanciato sullo scudo. Nelle viscere della fortezza monastero guizzarono energie infernali e antichi meccanismi presero fuoco. L'egida della gorgone si contrasse in un ultimo spasimo, poi svanì l'esistenza generando un'ondata di pressione che travolse la roccia, terminando ulteriori vite e danneggiando preziose tecnologie. Nello Stratigium, lo shock iniziale lasciò spazio alla tetradeterminazione. Ezekiel e il maestro Belial diedero ordini di schieramento, preparandosi all'imminente abbordaggio. Fu data priorità alle strutture sulla superficie della roccia, ma molti dei più abili e veterani tra i confratelli vennero inviati nei tunnel e nelle cripte profonde, avevano imparato a loro spese, che gli assalti empirici erano imprevedibili già quando il caduto demone Marbas aveva violato la loro roccaforte. Ora non si sarebbero fatti trovare impreparati. Il maestro della Forgia, nel frattempo, si stava dedicando ai sistemi dell'egida ormai collassati, La comprensione di quei meccanismi non era mai stata del tutto nemmeno verificata, eppure giurò che li avrebbe riparati donando nuova vita allo scudo. Era impensabile lasciare la roccia così vulnerabile. Per prima cosa, i Tech Marines alzarono gli scudi Vacuum di scorta, mai attivati in 10.000 anni, perciò neanche troppo sicuri. Ma quella era l'unica difesa attuabile e a disposizione per preservare le strutture interne della Torre degli Angeli. La fortezza monastero non si era però arrestata, al contrario, avanzava verso la distesa di Marwent, ma a quel punto era chiaro che non avrebbe mai raggiunto in tempo la zona orbitale, le navi caotiche, insieme all'arca dei presagi, la stavano circondando e isolando l'abordaggio, era inevitabile. Vastor sapeva che i mortali celavano molti grandiosi segreti nelle viscere della Roccaforte, ma solo uno gli interessava davvero, l'ultimo dei tre meccanismi principali che avrebbero formato il nucleo della chiave, così, abbandonando la visione generale di ciò che stava accadendo anche più lontano intorno al pianeta imperiale, diede l'ordine alla sua schiera. La stessa ora che implacabile su cui si trovava calò dall'alto sulla roccia. Che rispose con il lancio di sciami di intercettori che di contro si trovarono a battagliare nel vuoto spaziale con cannoniere dei traditori e demoni alati di ogni foggia. L'ora che implacabile, adombrata dalla massa gargantuesca della roccia, entrò a portata utile delle sue armi aliene e archeoteche. Aprendo il fuoco, la superficie dell'indifesa roccaforte Astartes si infiammò, così come gli scudi vacuum d'emergenza a difesa della Torre degli Angeli. Di contro, la roccia scatenò un'intensa tempesta di fuoco sulle difese dell'arca. Proprio nel mezzo di questo scontro, Bastor riuscì a cogliere sfumature che solo lui poteva comprendere. Nonostante le ferite subite, gli angeli oscuri avevano già prontato le prime riparazioni. Se la guerra a bruciapelo fosse durata troppo, l'oraca implacabile sarebbe stata con ogni probabilità sopraffatta. Il piano di Vastor non avrebbe permesso una vittoria imperiale. Ammantato da una corona scintillante di energia, scivolò verso la roccia, al contempo, Un'ondata dei siluri d'abordaggio e trasporti e truppe si mosse dallo scafo dell'arca dei presagi, convergendo sulla roccia da diverse direzioni. Dozzine raggiunsero incolumi i punti di sbarco. Accompagnato da demoni di zinc e nove carri ardenti che trascinavano con catene d'argento un enorme prisma di cristallo incastonato in una massa di meccanismi di biometallo, Bastor discese nel caos. In quei momenti concitati, i Legionari Traditori si posizionarono sulla superficie della roccia. L'obiettivo era convergere sulla Torre degli Angeli, spezzando ogni resistenza lungo la strada. Le forze di terra degli Angeli Oscuri si adunarono per fermare la prima avanzata eretica. In quegli istanti, altri siluri d'abordaggio bersagliarono i fianchi della roccia, altri ancora si teletrasportarono con precisione chirurgica proprio sui bersagli prioritari. Le ondate si infransero sugli hangar, ma il conflitto continuò ad intensificarsi e attraverso la sua vista demoniaca, l'archifèn poté notare tutti i feroci scontri a fuoco che infuriavano tra tunnel e sale attorniate di statue. Aperta una breccia con i suoi poteri soprannaturali, Vastor con i suoi demoni trasportò in avanti il prisma. Una volta posizionato, sferrò un colpo del suo martello sulla superficie cristallina dell'oggetto. Questo prese in risposta, a ruotare, illuminandosi di colori. Colpito nuovamente, si infranse collassando in una frattura warp contenuta in una struttura di biometallo. Altri gruppi di demoni si unirono ai suoi ranghi con grande soddisfazione del signore della forza delle anime. Man mano che avanzava, l'archifein poteva percepire con eccitazione crescente l'antico meccanismo che lo stava chiamando. Sussurrava le sue promesse. Addirittura poteva vederne il brillare nelle viscere della roccia, tuttavia, il suono di requiem e di esplosioni più grandi lo riportarono alla realtà. Se voleva raggiungere il suo premio, avrebbe dovuto combattere. Davanti a Vastor i corridoi portavano tutti ad una enorme stanza colorata di lumen di vetro laggiù. La sua avanguardia demoniaca era stata bloccata da possenti guerrieri in armatura terminator color bianco osso. Con un ring di sfida si unì alla mischia con l'intento di disfare quella difesa tanto coriacea. Nel pieno della battaglia, la rotta della roccia proseguiva ancora verso la distesa di Marwent. Non solo, le batterie e gli squadroni di difesa stavano ancora bersagliando l'orak implacabile, provocando evidenti danni alla miraglia nemica, oltre che alle fregate più lontane. La battaglia nel vuoto era essenziale. Se fosse stata persa del tutto, gli attacchi sulla roccia stessa sarebbero risultati ingestibili. A fronte di questi sforzi giganteschi verso l'esterno, gli angeli oscuri concentrarono la loro potenza sulla battaglia all'interno. Il gran maestro supremo Azrael aveva nominato Belial comandante strategico generale. Il signore dell'ala della morte era costretto così lontano dal vivo degli scontri, restando nello strategium a dirigere le forze difensive, mentre Ezekiel, Lazarus, Asmodai e lo stesso Azrael scendevano in campo nel tentativo di ribilanciare i rapporti di forza. Sulla superficie della roccia, una battaglia feroce stava già infuriando attorno alla Torre degli Angeli. L'obiettivo per la difesa era mantenere attivi gli scudi Vacuum d'emergenza. Se questi fossero venuti meno, una salva dell'orak implacabile sarebbe stata potenzialmente devastante. Su ordine di Bilial, avanguardie corazzate avanzarono, supportate da un gruppo di bibliotecari e landspeeder della Guardia del Corpo. In contrapposizione, gli astartes eretici si trincerarono e scatenarono branchi di macchine demoniache. Il loro obiettivo semplice e chiaro, impegnare i corazzati realisti e fare da diversivo non ignorabile, impantanando il fronte. Le squadre d'abordaggio risultavano essere però il pericolo più grande non solo ai luoghi cardine come l'apotecarium, il reclusiam, le forge e le camere dei generatori dove i tech marines erano all'opera per riattivare l'egida della Gorgone, ma anche ai segreti noti solo alla cerchia interna del capitolo, armi segrete, tecnologie e prigionieri custoditi nelle cripte proibite. Gli scontri iniziali furono una corsa confusa nel tentativo di bloccare una falla dopo l'altra, mentre il peso degli attacchi a sorpresa caotici iniziò a pesare sempre più. Giovani fratelli esploratori si trovarono a combattere contro veterani millenari della legione nera. I primi sacrifici non tardarono ad arrivare, nel tentativo di bloccare direttrici d'assalto e portarsi dietro quanti più assalitori possibili. Tutti quei sacrifici rappresentavano perdite che il capitolo non poteva permettersi, eppure per ogni goccia di sangue versato si stava continuando a guadagnare tempo per le forze di difesa in fase di organizzazione nelle viscere della fortezza. Così facendo, dopo un primo momento di massacro a senso unico, le squadre di eretici impattarono sulla seconda linea, ben più resistente, fermandosi per la prima volta. Nella cripta degli Stendardi, il cappellano Asmodai e 50 confratelli respinsero ben quattro ondate di assalitori eretici prima di lanciarsi al contrattacco e disperderli. Al contempo, nella cupola sussurrante, nella navata benedetta, sulle scala delle spade, si consumarono complesse battaglie e fuggi, in cui gli angeli oscuri provarono a contenere l'offensiva, impedendo ai gruppi da di riunirsi e respingendoli, dando tempo alla roccia di raggiungere Distesa di Marwent. A questo punto il libro offre una panoramica estremamente affascinante della battaglia nelle sale e per i corridoi interni della roccia, attraverso uno spaccato della Galleria Apskondael, che mi ha ricordato fortemente alcune soluzioni grafiche approntate già nei manuali di zona di guerra Caradon. Una sequela di paragrafi numerati, che riportano l'occhio a correre volta per volta in questi luoghi, veri palcoscenici di massacri a corto raggio. Le forze caotiche riescono lentamente, ma inesorabilmente ad avanzare, guidate da Lord Xorfas, della legione nera, gar dei predicatori e dallo stesso Vashtar, a ali di battaglia il maestro Lazarus, il bibliotecario Ezekiel e il tenente Belefor, lo scontro conduce a perdite importanti per entrambi gli schieramenti, con l'Archifene intento a forzare il cancello senza nome nel Gallierum Exactor, che in breve si trasforma nell'ultimo baluardo da difendere per i Lealisti. Ma proprio quando lo scontro si sta intensificando, sopraggiunge il Gran Maestro Azrael con la sua elite. Il Gallerium ex Actor, dove un tempo risuonavano le austere letanie dei riti di iniziazione, si era ora trasformato in un campo di battaglia. Una linea difensiva era stata eretta dai Servitors, sfruttando anche due antiche statue, fatte crollare con precisione, ostruendo i percorsi d'attacco più diretti dei piedi della scala delle ombre, da dove l'infernale forza eretica stava già irrompendo. La difesa degli Angeli Oscuri era imponente, una forza tale da poter conquistare una città nemica o porre fine ad un'invasione Xino, eppure stava già vacillando. Sotto gli occhi di Azrael da non molto ripresosi dall'attraversamento del Rubiconis, pareva evidente che a dare slancio agli invasori fossero in primis le orde di demoni, dai deturpati servitori di Nargol ai guizzanti seguaci di Slanesh, fino agli errori cigolanti generati da Vashthor. Il Gran Maestro Supremo non avrebbe permesso a nessuno di varcare il cancello senza nome e accedere ai segreti più reconditi del capitolo. Ma se il nemico fosse riuscito a sfondare l'ordine di combattere anche oltre il cancello sarebbe stato il più giusto. Esporre confratelli non iniziati ai segreti costruiti laggiù avrebbe potenzialmente creato più danni di quelli inferti dagli assalitori. Così, diramò l'indicazione a Lazarus e ad Esekel. Tutti i guerrieri dovevano essere pronti a sacrificare la propria vita pur di impedire il disastro. Infine, scese gli ultimi gradini della scala, Asrel prese parte di persona al combattimento. Il primo impeto condotto dai riforzi del Gran Maestro fu devastante. Molti legionari neri vennero uccisi o feriti gravemente, ma nonostante ciò risposero sparpagliandosi ordinatamente e aprendo il fuoco con altrettanta potenza per poi ritrovarsi a fretteggiare una coriaccia prima linea di Terminator dell'Ala della Morte intenta ad avanzare. Lo scontro a fuoco ravvicinato si accese intorno ad Azrael, che si scagliò con la sua fida Spada dei Segreti in combattimento corpo a corpo con il signore degli Stragonic Sorphas, Araldo di Abaddon. Il maestro abbatté la spada sfrigolante di energia sulla figura del Lord eretico, che fece appena in tempo a frapporre la sua lama, poi i suoi occhi si illuminarono di potere oscuro e scagliò un fulmine diretto al petto del Gran Maestro. Un colpo che poteva essere fatale se non fosse stato per legida protettiva nell'elmo del leone che dissipò il sortileggio. La risposta di Azrael fu repentina e violenta, concatenò una tripletta di poderosi fendenti. Il primo venne parato, il secondo deviato con una scarica psichica, ma il terzo giunse direttamente nell'intercapedone del collo. La testa ammozzata di Xorfas cadde sulle lastre del pavimento. Dinanzi a quella visione, gli Astartes eredeci indietreggiarono, lasciando i demoni a lanciarsi in avanti. Poco distante, Bastor, ormai ben visibile, stava incombendo sulle esauste unità di Lazarus ed Ezekiel. Così Azrael ordinò ai suoi confratelli di avanzare. L'Archifend al canto suo stava combattendo con una mortale ponderazione, rendendosi invulnerabile ai colpi di Requiem e reagendo con il lancio di una cometa di plasma incandescente che sconquassò la linea degli Angeli Oscuri. Quegli esseri, che continuavano a lottare tanto stranamente, erano solo ostacoli da azzerare, fecendo innescare guasti nei loro equipaggiamenti, facendo esplodere granate e alimentatori, seminando morte ovunque. Gli Space Marines erano decisi a non cedere terreno davanti alla marea di orrori demoniaci. Con loro il capo bibliotecario Ezekiel che si erse su un cumulo di cadaveri e macerie per poi lanciare una saetta psichica che guizzò da un demone all'altro, esiliandoli tutti in una vampa di fuoco sul fureo. Alla vista di quella resistenza così caparbia, Pastor grugnì, girandosi su di lui. Ma prima che potesse agire venne colpito da una raffica di Requiem che gli strappò via lembi di carne e cavi la firma di Azrael che finalmente era giunto, portando su di sé l'ira del leone. L'Archifin si voltò maledicendolo, i difettosi mortali erano giunti, lanciò un urlo ricolmo di codice corrotto che invase la rete Vox, poi si levò da terra in un vortice di fumo ed energia, quindi calò sul nuovo campione sopraggiunto mulinando il martello. Nove vette di violenza vennero toccate nella battaglia per il cancello senza nome. Con i Vox inondati dall'urlo di Vastor, molti Space Marines furono costretti a levarsi l'elmo e gettarlo per non impazzire. Ma il morale rimase incrollabile grazie al bibliotecario Ezekiel e al maestro Lazarus, che al contempo proseguirono nel portare morte tra le schiere demoniache. Al centro del massacro indiscriminato, Azrael era già impegnato in duello con l'Archifen che lo aveva sfidato. Il corpo del Gran Maestro di Angeli Oscuri era ancora provato dall'operazione subita per divenire un Primaris. Al contrario, l'avversario demoniaco era instancabile, avulso dal tempo, un semidio. Bastor intensificò il suo attacco, facendo vacillare le superbe tecnologie che proteggevano Azrael. Il martello del demone calò con forza invereconda scantandosi più volte sulla spada dei segreti. In quegli istanti, il Gran Maestro realizzò che in quelle condizioni non aveva alcuna speranza di ottenere una vittoria. Solcando il vuoto, la roccia si stava avvicinando rapidamente a distesa di Marwent. La battaglia stava proseguendo e nella Torre degli Angeli, Belial faticava a non cedere all'impulso di scendere in battaglia di persona. Tuttavia, le navi lealiste in orbita sul pianeta inviarono messaggi Vox Avevano già iniziato le manovre per soccorrere la fortezza monastero, ma Belial ebbe il presentimento che Azrael e i suoi compagni non sarebbero sopravvissuti abbastanza per vederli arrivare. Quando Lord Belial decise di abbandonare la sua posizione, la roccia attraversò una coltre invisibile di energia. I box tacquero all'unisono: guerrieri e servitori barrancolarono quando le tenebre calarono, tutti i lumen si spensero. Quelli che si riaccesero lo fecero a fatica. Era palesemente un evento soprannaturale che non preannunciava nulla di buono. Così, radunati i suoi cavalieri dell'ala della Morte e lasciati a disposizione i suoi ufficiali, Belial si unì agli scontri. Davanti al cancello senza nome, anche Vashtor percepì qualcosa. Sapeva che qualunque cosa fosse, non si trattava di una sua opera. Nel momento di distrazione, Azrael ne approfittò per disimpegnarsi e aprire fuoco con l'ira del leone, che aprì un profondo squarcio nel guscio corporeo del demone, che di contro, ruggendo d'odio, tentò di ingaggiare nuovamente il suo avversario. Ma prima di riuscirci, il gallerium fu spazzato da un innaturale vento. La sala piombò nell'oscurità quando i lumini esplosero. Solo fiamme quizzanti e bagliori di spari continuarono ad illuminare la battaglia. L'archifein si fermò ad osservare circospetto, poi, una sorta di sospiro gelido iniziò a spirare, pareva muoversi da tutte le direzioni e solo Vastor riuscì a cogliere l'apertura di squarci nel tessuto materiale, dai quali uscirono in breve Space Marines ammantate di tuniche e cappucci scuri. Da alcuni lealisti si levò una parola quando si resero conto dei nuovi giunti, caduti, e quando questi abbassarono i cappucci rivelando armature dei predicatori della legione Alpha, Vastor eruppe con ira. Immediatamente le misteriose figure aprirono il fuoco su angeli oscuri e demoni senza fare distinzioni, così la battaglia degenerò ulteriormente in un bagno di sangue fra tre fazioni. Dai portali ombra fuoriuscirono ulteriori ondate di demoni che si lanciarono sui demoni invece al servizio dell'Archifane, che tramite la sua sintonia con la tecnologia stava percependo come gli angeli oscuri si stessero già riorganizzando, sfruttando l'assoluta confusione. Il premio Il suo premio si stava allontanando, mentre i nuovi arrivati mettevano a dura prova il suo esercito non solo lì, ma su tutta la roccia. Doveva agire subito o il suo piano ben congegnato sarebbe andato in malora. Una risata beffarda avvolse il gallerium. Mentre Vastor si stava avvicinando a grandi passi verso il cancello senza nome, un malefico influsso lo stava avvolgendo, un'oscurità ricolma di disprezzo e infinita doppiezza. La reazione del signore della forgia delle anime fu rapida. Pronunciò una stringa di giuramenti in codice macchina per poi scatenare una forza motrice infernale che lacerò le ombre. I cavi sotto il pavimento presero vita guizzando come serpenti dalle crepe. La risata si tramutò in un ruggito di risentimento. Le ombre si rinvigorirono sferzando il corpo dell'archifin e avvinghiandosi al collo. Prontamente i cavi animati le recisero. Ma altre corde oscure si muovevano nel buio della sala. In quel frangente, Vastor richiamò le parti della sua mente ancora intente a monitorare il resto della battaglia. Un errore che aveva già sacrificato parte della sua prontezza. Le ombre opprimenti lo trascinarono in un abisso, la sua compulsione nella volontà di vedere e comprendere lo aveva condannato. Credette di venire esiliato, ma al contrario, riemerse nello spazio reale. Non si era trattato di un vero attacco, ma di una convocazione. Era sulla superficie della roccia, sospettava di chi fosse l'identità del suo assalitore, ma guardandosi intorno non poté che notare la distruzione portata dalla battaglia A3, contro i danni subiti dall'orac implacabile sopra di lui. Nuovi portali ombra si aprirono ovunque, ed da essi fuoriuscirono ulteriori legionari dei Predicatori e della Legione Alfa, oltre a veicoli demoniaci e, peggio ancora, ai possenti cavalieri caduti della casata Corvax. Questi, fin da subito, rivolsero le armi sia contro i corazzati degli Angeli Oscuri, sia contro i martoriati lacchè di Vastor, che eruppe in un'esclamazione «Quello stolto vanaglorioso intende sbeffeggiarmi!» Una voce profonda rispose alle sue spalle. No, non sbeffeggiarti, semmai rimetterti all'umile posto che occupi nel Pantheon. Un grumo di oscurità si stava coagulando in un gigante le cui ali oscurarono le stelle. Belacor, il padrone oscuro, comparve, lasciando addirittura Vastor sbalordito dalla maestà del primo principe demone. Il mio scopo? «Rammentarti quale divinità demoniaca ha il controllo dei mortali, che di noi tiene il distruttore appeso a un filo. E infine, rispedirti a marcire tra i tuoi ingranaggi», fece Belacor, per poi partire all'attacco. La battaglia tra difensori e assalitori si trasformò in un semplice turbine di ferocia. I discepoli del padrone oscuro sembravano essere intenzionati a seminare quanta più morte e distruzione possibile. Grazie alle ombre calate sulla roccia, apparivano e scomparivano a piacimento. Da una parte, gli angeli oscuri, forti della conoscenza del luogo, riuscirono a resistere, ma per molti gruppi di fedeli all'Archifane fu la fine. Che poté rispose alla richiesta di supporto in codice corrotto, abbandonando gli sforzi di addentrarsi nelle profondità della Roccaforte e aprendosi la strada tra i allealisti e i sopraggiunti traditori. Chi riuscì nell'impresa, si unì agli scontri nella distesa priva di aria, molti altri invece trovarono la morte. Azrael vide mutare completamente il quadro della situazione. Le sue forze consolidarono la posizione e ripresero slancio. Inoltre, finalmente, senza più disturbi sulla rete box, fino ad allora limitata dai poteri di Bastor, riuscì a comunicare, ricordando agli angeli oscuri i giuramenti fatti e di resistere in nome di questi, mondando tutti gli eretici senza pietà. Così, rinvigoriti, i figli del leone avanzarono determinati. Costretto a difendersi, l'archifen non riuscì a generare un piano per salvare le sue forze dalle fauci degli angeli oscuri o tentare un ultimo affondo per ghermire il suo trofeo. Il padrone oscuro mulinò la sua lama delle ombre forzando alla parata Vashtar che si ritrovò davanti solo un cumulo di ombre. Grazie alla sua vista avanzata però riuscì a rispondere per tempo a un nuovo improvviso colpo. La lama brandita da Belakor poteva attraversare qualsiasi oggetto fisico, ma la volontà demoniaca e la capacità di modificare la materia bastò a parare. Il padrone oscuro, dopo un attimo di ira per quell'affronto, eruppe in un ciclone di ombre da cui per brevi intervalli riusciva la sua spada. Allo stesso tempo la mente di Bastar venne insinuata da sussurri ingiuriosi tesi a distrarlo dai fendenti ben piazzati. Tuttavia non cedette. Sapeva bene di non poter sopportare troppi danni. Pena il disincarnarsi e quel pensiero lo fece trasalire. Non l'avrebbe permesso. Usando i suoi poteri tecnorcani, l'Archifen catalizzò l'energia degli scudi vacuum d'emergenza che ancora proteggevano la Torre degli Angeli e ne ottenne una cupola protettiva per sé che riuscì a deviare il colpo successivo della lama di Belacor che sibilò di rabbia. Poi, con una velocità di calcolo impensabile, Bastor prese controllo di una salva di missili a plasma che stavano passando, facendole schiantare tutti intorno. La forma sfuggente del padrone oscuro si riformò, danzando in uno spazio rimasto intonso, esattamente come aveva previsto il suo avversario, che non perse tempo, vibrando il suo martello, che con veemenza si fracassò sulla mandibola di Belacor, proiettando uno zampillo di icore nerastro. Nonostante l'incalzare, Vashtor si ritrovò ricircondato dal buio assoluto. Il padrone oscuro sferrò un perfido colpo di spada che trapassò l'ambizioso demone dalle reni alla gola, ma questi non rimase inerme. Al contrario, proiettò una vampata di ectoplasma ad altissima temperatura che sbalzò via le tenebre e costrinse Belacor ad estrarre la lama e di nitreggiare. Nonostante le bruciature e le contusioni sul volto del padrone oscuro, si stagliava un sorriso, preso a sbeffeggiare il suo nemico, incapace, a sua detta, di cogliere le implicazioni a lungo termine del suo intervento in quel luogo. Per quanto comunque ormai non fosse più importante, i piani dell'Archifen erano andati in fuoco. Belakor lo intimò di osservare le stelle. I sensi di Vastor proiettati sulle strumentazioni della roccia puntate verso il vuoto Captarono con amaro sapore le corazzate imperiali avvicinarsi da distesa di Marwent. I rinforzi lealisti erano giunti a portata e non potevano essere fermati in alcun modo. Così, come il padrone oscuro aveva pianificato, le astronavi della forza speciale 12 si erano facilmente disimpegnate negli scontri su distesa di Marwent, divenuti facilmente gestibili data la scomparsa dei fedeli di Belkor. Tuttavia, aveva trascurato la veemenza con cui i rinforzi lealisti avrebbero inseguito i suoi guerrieri, il primo gruppo ebbe a malapena il tempo di reagire. Il Princeps Grevan, sbarcato con i suoi cavalieri, distrusse personalmente un Tyrant traditore. La casata Raven non diede fiato alla controparte Corvax, guidata da Margrave Vesh, che si ritrovò dinanzi uno schieramento già pronto ad accoglierli con tutta l'ira vendicativa che li contraddistingueva. Frattanto, Ultramarines e Nova Marines guidavano l'offensiva di fanteria, mentre il supporto aereo ravvicinato colpì duramente, liberando le piste di atterraggio e permettendo il lancio di intercettori Stormhawk che si unirono agli scontri nel vuoto. Nonostante l'incarico dei Nova Marines di raggiungere la Torre degli Angeli, dopo uno scontroso scambio Vox, vennero riendirizzati a supporto della casata Raven, proprio dagli Angeli Oscuri, con loro grande stupore. Il capo bibliotecario Tigurius guidava invece l'assalto principale con i suoi ultramarines, supportati da cladi di cyborg soldati del Mechanicus, dando priorità alla distruzione dei Legionari neri impantanati negli scontri con gli Angeli Oscuri e ignorando di contro le battaglie fra i demoni, lasciandoli a distruggersi vicendevolmente. La sua mossa di Tigurius fu rapida e potente. Costrinse i legionari neri ad una ritirata dopo l'altra, fino alle aperte pianure, dove i malconci corazzati degli Angeli Oscuri completarono l'opera. I pochi sopravvissuti si affrettarono verso la posizione di Vashthor. Le forze schierate da Belakor erano inferiori a quelle degli altri due schieramenti. Non aveva intenzione di conquistare la roccia. Il suo unico obiettivo era rovinare i piani dell'archifen seppur ancora non bandito, non poteva in alcun modo ribaltare la situazione strategica. Leggendo il successo ottenuto, il padrone oscuro iniziò a radunare le sue forze per rigettarsi nelle ombre. In un ultimo attacco d'ira, Vashtor prese il controllo di decine di spiriti macchina e grazie a tentacoli di codice corrotto iniziò a puntare cannoni di corazzati, sistemi d'arma e batterie di difesa verso Belacor e i suoi. Ma proprio quando iniziò la tempesta in il padrone oscuro completò il suo incantesimo. Nell'apocalittica esplosione crollarono indistintamente eretici e lealisti. Nemmeno Belacor riuscì ad evitare del tutto il colpo. Svanì tra le ombre, in un ululato di rabbia, con il corpo mortale bucato da una serie di impatti tremendi. Princeps Grevan e i cavalieri ancora in piedi gridarono con sdegno. Anche i cavalieri sconfitti della Corvax svanirono. Allo stesso modo, anche nei corridoi e nelle sale interne della roccia, i discepoli si ritirarono nelle ombre senza lasciare tracce. Gli Angeli Oscuri rimasti e costretti ormai a combattere con coltelli e calci dei propri requiem perlustrarono la zona, scambiandosi sguardi dubbiosi. Tutte le sgradite sorprese subite durante la battaglia non potevano che far presagire ad altro di forse ancora peggiore. Ma quando le squadre iniziarono a dichiarare sgombri i vari settori, divenne chiaro che almeno una forza nemica era stata respinta. I seguaci di Vastor si trovarono stretti all'angolo, ora combattevano solo per la sopravvivenza. Le entità demoniache vennero bandite con piombo, fuoco e acciaio. Bande di guerrieri che da centinaia o migliaia di anni flagellavano la galassia, vennero distrutte o messe in catene. Mondare quella sozzura della fortezza avrebbe comunque richiesto tempo, ma per quel giorno non ci sarebbe più stata morte o altre profanazioni. In superficie l'Archifen poteva vedere complessi piani andare in fumo, il suo affare con il distruttore non si poteva concludere, la chiave non sarebbe stata completata, ma ancora circondato dai servi del cadavere decise di dedicarsi a problemi più immediati. Al suo comando le navi rimaste si mossero verso la roccia con la missione di evacuare trappelli ancora operativi sfidando il fuoco lealista. Sforzi gravosi per un minimo guadagno, ma comunque necessario per Vashtar che sarebbe tornato al suo alleato mortale con qualche guerriero ancora in vita. Il signore delle forze spirituali, ribollendo di furia, prese il controllo di un sistema di teletrasporto sull'orak implacabile e si traspose a bordo dell'arca di presagio ormai a fuoco da poppa a prua con i sistemi difensivi al limite. Azionati tutti i motori, si allontanò di grallina dalla roccia, tallonata fino al punto di mandeviglie, dalle poche navi eretiche rimaste. L'orak portò al sicuro lo sconfitto Vashtor. Nel periodo immediatamente successivo all'assalto subito, gli angeli oscuri si occuparono di stanare e catturare gli ultimi eretici, seppur molti altri vennero giustiziati sul posto. I sopravvissuti non lo sapevano, ma avrebbero patito sofferenze inimmaginabili per mano dei cappellani interrogatori. Il gran maestro Azaren esigeva conoscere la natura di quella sommossa e chi aveva scoperto i segreti della roccia. Tigurius, Grevan e i salvatori giunti in aiuto vennero ringraziati pubblicamente, ma allo stesso tempo subito sollecitati ad abbandonare la fortezza monastero con la scusa della riattivazione dell'Egida della Gorgone, sottolineando la richiesta con l'intervento delle navi del capitolo ritornate dalla caccia da tutto il sistema. Tigurius sapeva che dietro al fare il riservato di Azrael e degli angeli oscuri, probabilmente si celava una profonda inquietudine, acconsentì contatto alle richieste, ritirando le sue forze senza indugio e ritirando anche le offerte di aiuto per le riparazioni d'emergenza, e senza perdono si sarebbero leccati le ferite da soli, tenuti i loro consigli chiusi riguardo agli eventi di quella giornata ed eventualmente organizzato spedizioni vendicative. Solo quando le forze esterne al capitolo lasciarono la roccia, l'egida della Gorgone venne riattivata. Poi, attorniata dalla sfregiata flotta, gli angeli oscuri si ritirarono nelle viscere dello spazio. La battaglia era finita, ma la questione non era affatto chiusa. Nelle profondità più oscure della roccia, un prigioniero venne costretto a parlare. Berga aveva subito ogni tipo di privazione. E seppur potesse contare sul suo fisico e la sua mente postumana, anche uno space marine incorre nei limiti, come la fame, l'acquirsi delle infezioni, o peggio, l'accartorciarsi di una mente intrappolata in un tugurio oscuro, nero come lo spazio. L'ennesimo interrogatorio sotto i lumini abbaglianti e subito le domande che aveva già ricevuto continuamente. Come sapevi della roccia? Come avete fatto a disattivare l'esita della Gorgone? Perché ci avete attaccati? Chi vi ha guidato? Dov'è il demone ora? Finalmente, il cappellano interrogator Zaccharus si ritenne soddisfatto, chiuse la cella di Derga alle sue spalle e si voltò verso Osmodai in attesa. L'eretico appena interrogato diceva l'identica cosa di tutti gli altri. Tra le stelle, Somnium, Vastor aveva trovato riparo, ma un dubbio sorse. Che quelle informazioni tanto preziose siano state frutto di una manovra soprannaturale, forse un'esca, si chiese a Zagarussa. Di certo una bizzarra e fin troppo evidente se davvero si fosse dimostrata tale, a seriasmo Ma al fronte di ogni dubbio, il gran maestro Azrael sarebbe stato informato, solo lui avrebbe deciso il da farsi. Mentre sulla roccia proseguivano gli interrogatori e le riparazioni, lontano Abaddon, Nel mezzo di una battaglia, stava avendo modo di confrontarsi indirettamente con Bastor, che era stato invocato grazie a un rituale per mezzo di un cumulo di servi del Mechanicus orribilmente massacrati e raccolti in una fossa comune, poi divenuti corpo per l'Archifin, che quando prese a parlare, immediatamente chiese se il distruttore avesse agito per mettere al suo posto Belacor. Abaddon era infastidito dal tono accusatorio del demone. Tenersi vicino al doppio giochista nato come padrone oscuro sarebbe stato pericoloso, ma anche altrettanto comodo. Per il semplice poterlo tenere sott'occhio, conscio della sua volubilità. Ma avrebbe deciso del suo fatto quando lo avrebbe ritenuto opportuno e secondo le sue modalità. Di certo non per il capriccio di un'aspirante divinità del caos. Poi, il distruttore iniziò a mettere in dubbio i falavoleggiati talenti di Vastor. Il fallimento nell'assalto della roccia era stato pesante, ma con sua sorpresa la risposta non fu rabbiosa. Al contrario, rise. Per lui quei contrattempi erano solo calcoli da correggere, nell'infinito meccanismo di parametri da riparare, sperimentazioni e progresso. Per lui il tempo non era un problema e quello scherno non poteva toccarlo. Abaddon aveva comunque il sospetto che l'infallibilità del demone non era affatto totale, ma sapeva riconoscere il valore. E così si limitò a chiedere che cosa avrebbe voluto fare davanti a quel contrattempo, sospettando che l'archifane stesse mettendo alla prova la sua pazienza. Bastor ribadì che gli occorreva recuperare quanti più frammenti di chiave possibile, ma che cosa ancora più importante, mancava ancora un meccanismo del trio fondamentale alla creazione. Il completamento è ormai prossimo e in un luogo celato il congegno stava prendendo forma grazie all'incessante lavoro dei suoi servitori. Il distruttore sottolineò che senza l'ultimo dei tre pezzi però la chiave non si sarebbe destata. Al che l'archife ne rispose calmo. Alcuni ingranaggi ruotano semplicemente in maniera più lenta di altri. Nella mente dei mortali catturati dalla progenie del leone erano state caricate le informazioni sul luogo del ripristino della chiave. Avrebbero parlato e rivelato il segreto così era scritto nei biomeccanismi modificati della loro mente. Così facendo, l'ultimo frammento base sarebbe giunto spontaneamente nel luogo previsto. Dal canto suo, Abaddon mosse dei dubbi sul fatto che gli angeli oscuri sarebbero caduti in una trappola così scontata, ma subito Bastor spiegò come quell'ovvietà così evidente le avrebbe condotte a credere che tutti i suoi progetti siano terminati nella sconfitta subita sulla loro stessa fortezza, annebbiati dalla vendetta, si sarebbero senza dubbio lanciati addosso ad un nemico in fuga, non l'avrebbero lasciato impunito nella sua sfrontatezza. Nuovamente il distruttore mosse domanda, e se non avessero condotto la roccia stessa nella missione punitiva? Ancora una volta il demone risolse il dubbio, dalla sua aveva ancora l'orach implacabile, la sua capacità di tracciare la roccia non era venuta meno, se l'avessero tenuta nascosta si sarebbero ritrovati nuovamente assediati, anche davanti all'insinuazione di Abaddon dell'impossibilità di distruggere di nuovo l'egida della Gorgone, l'Archifane, seppur velato di rabbia, diede una risposta. Non esisteva macchina mortale che non avrebbe potuto piegare, ma non sarebbe stato comunque necessario. Gli Angeli Oscuri avrebbero tenuto i loro segreti ben protetti, così come sempre avevano fatto. In quel frangente, la fine, si stava avvicinando e il distruttore avrebbe dovuto tenersi pronto. La battaglia intorno ad Abaddon stava andando ad inasprirsi. Avrebbe voluto continuare a parlare con il Demone. Un turbine di pensieri lo distraeva, ma non c'era più tempo. Vastor avrebbe tenuto fede alla sua parte del patto. La chiave poteva essere creata come pensava. Le offensive delle Arche sarebbero riuscite a portare il loro carico sovrannaturale. Come tante altre volte nel corso della lunga guerra, si sarebbe dovuto affidare ai suoi incostanti alleati. Con un ringhio, il distruttore avanzò con passi pesanti verso la battaglia, più che pronto a sfogare la sua frustrazione sull'odiato nemico imperiale. Con quest'ultimo passaggio dedicato alla macchinazione del distruttore e di Vastor, si conclude la disamina dedicata al terzo libro di Arche dei presagi, un tomo che, come avrete potuto intendere, è stato foriero di importanti avvenimenti, tra cui il più importante, la violazione della roccia e il conseguente scontro tra l'Archifen e il padrone oscuro, che dopo le prime macchinazioni viste durante zona di guerra, Cardon, si è mosso proprio per interferire nei piani di Bastor. Vedere tanti eroi degli angeli oscuri combattere all'unisono in una difesa disperata è stato comunque emozionante. Nuovamente la loro fortezza capitolare è stata posta sotto assedio dopo l'ultimo assalto demoniaco ad opera del caduto elevato a principe demone. Nonostante la vittoria ottenuta a fatica, il pericolo si cela ancora dietro l'angolo. Le oscure macchinazioni dell'Archefene sembrano voler condurre senza perdono ad una trappola decapitante e al sostanziale compimento della costruzione dell'artefatto denominato chiave, dal potere tale per porre fine alla lunga guerra di Abaddon ed elevare Bastor a divinità caotica. Io vi ringrazio e vi ricordo di seguirmi anche sui miei canali social come Instagram e Facebook, oltre che sul canale Viola delle Live dove propongo contenuti legati al modellismo e al gaming a tema Warhammer e non solo. Infine, se volete supportare il canale, vi ricordo la possibilità di acquistare i pacchetti podcast ricevendo in cambio ulteriore contenuto legato alla lore di Warhammer Fantasy e Warhammer 40K. Tutte le info nel video evidenziato e per concludere Ovviamente vi ricordo anche il nostro Discord, dove troverete una grande varietà di sezioni dedicate non solo alla narrativa dei principali mondi di Casa Games Workshop, ma anche al modellismo, ma anche al mondo videoludico più aperto e generalista. Giunti a questo punto, io vi ringrazio e chiaramente, se lo vorrete, al prossimo video.